0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Romu Alfons, estoy aquí con Javier Martínez y os damos la bienvenida a otro Podcast Big SEO porque, señoras y señores, este podcast son Breaking News. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, con muchas ganas de charlar de lo que ha pasado. Esta semana ha habido una filtración de un repositorio de Yandex. Para la gente que no lo sepa, Yandex es el buscador más utilizado en Rusia. Tiene una cuota de mercado un 60%, también lo utilizan Google y tal, pero Yandex es el que manda allí en Rusia. Pues bien, se ha filtrado un repositorio de Yandex, que es lo que estabais viendo aquí, es todo ese código loco, en el que se pueden apreciar, especialmente si sabe ruso, que nosotros no sabemos, pero hay aquí un SEO que sí y os lo vamos a poner y vamos a dar crédito, claro que sí, porque es de bien educado ser educado <risa> En el que se ven factores de posicionamiento de Yandex. ¿Qué es lo interesante aquí? ¿Por qué la comunidad SEO está todo, totalmente locos? Porque, ostras, Yandex, evidentemente no es Google, hay, hay bastante distancia, pero sí que Yandex... Intenta imitar a Google desde hace tiempo, igual que Bing, todos los buscadores intentan ser como Google. Entonces está la comunidad SEO diciendo, caray, estos factores de posicionamiento puede ser que también estén en Google. Sí, no, no lo sé, puede ser. Bien, para eso estamos nosotros aquí. Hemos venido a hacer un podcast en el cual haremos una tier list, porque hemos visto que funcionó muy bien el anterior podcast que hicimos en la tier list en la que os vamos a decir los factores de posicionamiento que creemos que también aplican a Google, los que sabemos que no aplican ahí con seguridad y los que no estamos tan seguros.
1: Por dar un poquito más de contexto, al principio se hablaba de que era un hackeo, luego que era algo de un ex empleado el caso es que la información parece verídica, Yandex no ha dicho que no lo sea y quería sumar más en la parte de que Yandex y Google tienen muchas similitudes cierto es lo que has comentado, que intentan copiar el algoritmo al igual que hace Bing. Han contratado un montón de ingenieros para incorporarlos a Yandex que vienen de Google, para intentar que se parezca más, como decía, y estaba súper interesante que lo veremos ahora en el, en el hilo que vamos a enseñar de, de Twitter, que comentaban que en el 70% de los casos los resultados de Google y de Yandex son iguales, con lo cual sí que hay mucho valor en la información que vamos a ver.
0: Vale, aquí voy a hacer un inciso, porque ha habido alguien que no recuerdo el nombre, pero me respondió en un tuit diciendo, cuidado Romu, que esto del 70%, el 30% de dónde sale. Entonces, para que quede claro, evidentemente, si tú miras la primera página de Yandex y la primera página de Google, muchas veces que no aparece el 70% de resultados que sean los mismos. Evidentemente, y si miras el primer resultado únicamente, no llegarás ni al 20% al 30%. Cuantos más resultados ves, es decir, no os quedéis solo con los 10 primeros, pensad que de los 100 primeros resultados que muestra Google y los 100 primeros resultados que muestra Yandex, aproximadamente hay similitudes en un 70%. Esto para aclararlo. Date por respondido el del tweet que no le respondí, pues aquí está.
1: También tener en cuenta que estos factores, que al principio se hablaban de que eran 1992, la gente está escarbando en este repositorio y resulta que son decenas de miles.
0: No vamos a hacer decenas de no, miles aquí no, hoy.
1: Hemos sacado los más interesantes y, que y, los que han que y los que han traducido. Y que creemos que está bien comentar. Conforme vayan pasando las, las semanas, pues evidentemente irán saliendo más. También decir que en el listado que vamos a ver de factores, es una pena, obviamente, no podemos saber cuánto importa cada factor. De hecho, ni Google ni Yandex lo sabe, porque son redes neuronales que autoaprenden y van cambiando para mejorar los resultados, ¿no? En el caso de Yandex se llama MatrixNet, que me parece un nombre guapísimo. En Google, como ya sabréis, se llama RankBrain. Y lo que sí que está en el repositorio, que es interesante, casi curioso, porque tiene poca validez, es... ¿Cuánto importaban al principio? Es decir, cuando pusieron todos estos decenas de miles de factores, ¿qué valor tenían inicial? Pero claro, ahora mismo es que quizá hay uno que tiene más peso que mil juntos. ¿No? Entonces,
0: simplemente tener esto en cuenta. Hombre, ¿qué espera la gente? Que además de decirle los factores de posicionamiento, le digamos el porcentaje de peso en el posicionamiento. No, evidentemente lo que vamos a hacer aquí es una visión objetiva profesional, que para eso nos dedicamos al SEO, llevamos mucho tiempo y creo que os podemos aportar valor interesante. Y no os quedéis solo con el resultado final. Igualmente me encantaría que si no estáis de acuerdo en algo, y estoy convencido que no lo estaréis, más de una más de una, dejad un comentario y explícate el porqué pero lo importante de estas tier list es lo que se va hablando ¿de acuerdo? para la persona para ese que está en el coche o esa que está en el coche escuchándonos es importante no únicamente el resultado final sino todo lo que vamos diciendo en medio porque a veces en el anterior tier list por ejemplo pasó ¿no? de, de que había gente que decía esto no puede estar aquí pero nosotros mismos decíamos esto lo ponemos aquí por esto y por lo demás allá
1: hace falta el contexto hay que, que escuchar el, el podcast y os
0: tenéis que ver el vídeo entero que es bueno para la retención <ríe> y para que YouTube, YouTube lo muestre más
1: vamos a ver unas cosas rápido para que veáis de dónde viene la info tenemos aquí el repositorio del que hablamos, bueno el archivo donde están los factores de, de posicionamiento, que es un listado pues enorme. Tenemos aquí el hilo de donde hemos sacado muchísima información y desde aquí le damos al, el crédito a Alex Burax. Alex es, Burax
0: un aplauso porque se lo ha currado un montón ¿eh?
1: es brutal os lo dejaremos en la descripción os recomendamos que lo que lo veáis básicamente esta persona que es el Head of Grow de discover Cars cualquier persona que haya alquilado un coche conoce este proyecto una página muy muy grande y se ha dedicado la última semana a interpretar el archivo e ir poniendo hilos con, con los factores de posicionamiento lo que he hecho yo en este caso es coger esos archivos y llevarlos a nuestra querida tier list fea
0: pero funcional. Sí. sí.
1: Donde tenemos, creemos que sí creemos que no, no lo sabemos.
0: Haremos el esfuerzo de, siempre que coloquemos alguno de estos factores de posicionamiento en la tier list, decirlo en voz, porque a veces lo movemos para la persona del coche también, que sepas que te tenemos en el corazón. Y no solo eso, que cada vez nos dejan más comentarios diciendo, ¡eh, que yo os escucho en el coche!
1: Sí, sí, aún hay locos que escuchan podcast solo el audio, en lugar de ver el vídeo también. Si estáis ahí escuchándonos, que sepáis que, que os queremos. De hecho, sí que hay muchos, porque yo tengo las analíticas de Spotify, de Apple Podcast y demás, y tenemos miles de escuchas. Y te pone escuchas. fuente de
0: tráfico Coche, no, No,
1: pero me refiero que, que hay muchos usuarios de, de audio, tenemos miles de escuchas. Es más, que no lo hemos dicho en este podcast. Somos el podcast de marketing más escuchado en Apple Podcasts.
0: No lo habíamos dicho todavía. No. Joder, con lo que nos gusta vacilar de las cosas. Sí. Pues es verdad, y hace más de un podcast que lo somos. Sí, sí, hace semanas. Lo cual, gracias. Muchas gracias, gente. Sois lo mejor. Daré en, subscribe y
1: eh, comentaré. En Spotify no lo sabemos porque no, no se pueden ver listados por categorías. Vale. Entonces, vamos allá, vamos a intentar determinar cuáles de estos factores de posicionamiento que nuestro amigo Alex Burax nos ha conseguido interpretar en Twitter y le damos las gracias, cuáles creemos que Google comparte, no, Ese, esa red neuronal que tiene en cuenta decenas de miles de cosas, cuáles creemos en nuestra experiencia, y es, todo se basa en eso, en nuestra experiencia como SEO, cuáles creemos que, que sí, que, que Google sí. también debe, debe bueno, considerar.
0: Y no solo únicamente nuestra experiencia, porque en alguno de estos, por ejemplo, Google se ha pronunciado. Y si te parece, claro. empezamos con... Vamos a empezar con uno fácil. El rebote. El rebote,
1: creo que esto es repetirnos un poco, así que vamos a pasar rápido por ello. Consiste en los usuarios que dan clic en tu resultado y se van sin hacer nada. Y como decíamos en otro podcast, eso no es necesariamente malo. Si sí, en esos segundos que han pasado en la URL han satisfecho su intención de búsqueda... No, no hay ningún problema. El problema viene cuando se van al siguiente resultado y en ese sí que se quedan.
0: Así que hablando estrictamente, creemos que el rebote no es un factor de posicionamiento. Otra cosa sería el poco sticking, que es lo que os estaba diciendo Javi. Uh -huh. Pero en este caso, el hecho de que alguien entre a una web y salga no tiene por qué ser malo.
1: De hecho, quiero hilar esto con otro que hay por aquí, que estaba en el listado de Yandex, que me parece brutal, que es última URL en la sesión. Es decir, Justo lo que el destino, digamos, del poco sticking Si has hecho rebote en un resultado, en cambio en el segundo te has quedado y has cerrado y ya no has vuelto a Yandex, digamos que el, el motor de búsqueda entiende que, que por fin has podido encontrar el resultado que estabas buscando, que ya tu intención de búsqueda está satisfecha y por eso ha terminado tu sesión. ¿vale? Es decir,
0: esto de última URL en la sesión, lo que significa es que la gente o la persona, el usuario, ha entrado en la web y ha cerrado el navegador. Uh -huh, que ya no ha navegado más. Hostia, vale. Eh... Aquí esto es bueno, ¿eh? Yo sí, no, sí, sí. No la, nunca lo había pensado de esta forma. Es bueno, es una buena señal de posicionamiento. Pero ¿hasta qué punto Google estará utilizando eso? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Yo creo que sí.
1: Uh -huh. Yo de acuerdo. Yo pienso que sí porque es donde acaba, ¿no? Digamos todo. Es decir, tú tenías una necesidad. Has ido a Google, has hecho una búsqueda, has salido un resultado o has hecho una compra o lo que fuese que querías hacer en Google y ya está, se acabó. Los usuarios no están de forma indefinida en Google, con lo cual, si acaba la sesión, Google, o en este caso Yandex, como que interpreta que, que has conseguido lo que, lo que querías y, por lo tanto, es que has hecho bien tu trabajo como web, digamos, que daba ese resultado, ¿no? Vamos a por el siguiente. Hay algunos que son muy curiosos y que tengo muchas ganas de, de comentar. ¿Qué te parece...? Salir en Wikipedia.
0: Ah, salir en Wikipedia, ¿qué significa? Ver, que tengas un enlace en Wikipedia, que tengas una mención desde Wikipedia. Una mención,
1: que, que tengas una página en Wikipedia.
0: Ah, ah, que tengas una URL de la Wikipedia para tu web. Uh -huh. Entiendo. Sí, sí. A ver, es que esto me suena a mí a la época antigua, cuando no sé si. Esto ya es, es muy <risa> antiguo, no sé si tú lo sabrás. Que había un directorio que se llamaba Demoz, súper antiguo. Incluso Google lo utilizaba para poner meta descriptions, lo que había dentro de Demoz durante un tiempo. Pero yo creo que. A ver, es una señal de autoridad y uh -huh. podríamos entender que es una mención, pero yo no estoy seguro de que Google lo utilice como un factor de posicionamiento. Como de credibilidad, sí, pero no. De posicionamiento. puede
1: ser parte del e -E AT. Entonces yo diría sí, que sí. Lo
0: estaba pensando por el nuevo E, ¿no? Y por el trustworthy, pero...
1: Sí, por el trust de decir, bueno, si sales en la Wikipedia... Al final, yo lo que aprendo, o uno de los aprendizajes que es algo de haber estado revisando esto de Yandex, es que no son tanto cosas como unitarias, y que estamos hablando de miles y miles y miles de cosas, y que todas juegan un papel. Un papel que quizá es insignificante y aporta un granito de arena, y otras cosas que deben ser muchísimo más relevantes, que algunas están aquí, ¿no? Y que el motor de búsquedas lo considere y que luego a lo mejor la importancia es de 0,0001, ¿vale? Y dentro de lo que es revisar la, la autoridad, la credibilidad de una web, sí que en mi cabeza como que tiene sentido que salir en Wikipedia sea una cosita más y que pueda sumar.
0: Yo voy a aportar un poco más. Te diré que yo tengo mucha confianza en Google. Yo creo que Google cada vez va a ser menos manipulable, con lo cual es posible que esto pueda entrar dentro del algoritmo y que valga 0,01 por el transworthy y que sea una señal de autoridad, pero creo que es algo fácilmente manipulable. Que los enlaces también lo son, pero de ahí viene el hecho de que cada vez Google le da menos importancia a los enlaces. Y yo voy a decir que Google, yo creo que Google no lo tiene en cuenta esto, como factor de posicionamiento. ¿Tú crees que sí? Sí, ¿Tiramos moneda? ¿O lo ponemos directamente en no lo sabemos?
1: <risa> eh, no sé qué sería mejor aquí. Yo, si quieres...
0: Ponemos, lo ponemos en no lo sabemos y ya está. ¿No? Así que salir en la Wikipedia no estamos seguros de que sea un factor de posicionamiento para Google.
1: Si quieres ya... Para matar y los y estamos
0: hablando, no hemos hablado de un enlace desde la, desde la Wikipedia, ni de tráfico desde la Wikipedia. Estamos hablando de aparecer en la Wikipedia.
1: Es que precisamente para cerrar el tema de la Wikipedia como hay una... ¿Hay más Wikipedia? Es, sí, hay una que es recibir tráfico desde la Wikipedia, creo, ¿no? Sí, aquí. Recibir tráfico desde la Wikipedia. Claro, aquí volvemos al debate del tráfico y que hay bastantes <ríe> en este listado. Yo lo tengo claro. Sí, sí, tú lo vas a tener claro, pero yo te voy a dar el contrapunto, el mismo que la otra vez. Aquí, de hecho, y es una conversación que es imposible que no tengamos, hay varios que hacen referencia al tráfico. Pero de nuevo, ¿está en el listado? Sí. En el de Yandex pone, tráfico desde la Wikipedia. Ahora mi cuestión es, ¿cómo demonios Yandex tiene que saber que tú recibes tráfico de la Wikipedia?
0: Y mi respuesta es, no tengo ni puñetera <risa> idea, pero estoy convencido que sí que es un factor de posicionamiento el tráfico, en general. Uh
1: -huh. Porque nos estuvo...
0: He de decir que esto refuerza mi postura en el, del anterior podcast, sí, sí, ¿te acuerdas? Que yo te dije, el tráfico no puedo demostrar que realmente es un factor de posicionamiento, pero en base a la experiencia que yo tengo, y que he hecho un montón de pruebas sobre esto, enviando tráfico desde YouTube, enviando tráfico desde redes sociales, a través de virales, y que se posicionaban, enviando tráfico desde newsletters, y viendo que tenía un impacto, enviando tráfico desde cursos privados, y viendo que eso tenía un impacto también en el posicionamiento, con todo lo que deriva, y no voy a explayarme mucho, de hecho, si no habéis visto el anterior podcast os lo dejamos enlazado por aquí el que uh -huh. está en el coche lo siento, <risa> lo tendrás que buscar porque ahí expliqué mucho, no salvando las distancias y que te puede posicionar pero que luego también a la que dejas de recibir tráfico pierdes ese posicionamiento pero sí que en mi experiencia dije que aunque no lo podía demostrar el tráfico sí que posicionaba y en este caso el hecho de ver que dentro de este repositorio de Yandex se habla tanto del tráfico como factor de posicionamiento refuerza mi postura. Sigue siendo... O sea, no te puedo responder, Javi. Uh -huh. no, te puedo, no te puedo decir cómo lo sabe. Pero... Sigo pensando que sí, que es un factor de posicionamiento para Google.
1: En el otro podcast vi algunos comentarios al respecto. La verdad que dio bastante debate. No sé si se me entendió bien del todo. O sea, Yo sí que pienso que para Google el tráfico que sí que pueda medir y que venga desde cualquier otra plataforma de Google, por ejemplo Gmail o YouTube, ese tráfico sí que le puede dar valor. Lo que yo decía es que al final el tráfico directo o el tráfico que viene desde Wikipedia, si no pasa por nada que sea de Google, ¿qué trazabilidad tiene? Ese era mi punto. ¿no? De, uh -huh. Porque entonces nos estaría llevando a que Google revisa Google Analytics para poder decidir el posicionamiento de las webs. ¿Qué pasa? Que nadie está obligado a usar Google Analytics y de hecho hablé de Yandex Métrica, fíjate tú lo que es la vida. Hoy estamos hablando de, de Yandex y hay, hubo gente en los comentarios que me, que me decía que quizá lo hacen a través de Google Chrome, lo que me parece un buen punto, pero es que ahora estamos hablando de, de Yandex y yo no sé si Yandex tiene un, un navegador, pero es como... Sí, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el hecho de que haya tantas cosas relacionadas con el tráfico te da muchos puntos a favor de, de tu punto de vista, pero es como, vale, ¿y esta información de dónde se saca? ¿De dónde viene? En este caso no es de Google Chrome.
0: Igualmente, lo que has dicho, el hecho de que si el tráfico viene desde una fuente de Google, lo tengo en cuenta, y si no viene desde una fuente de Google, no lo tengo en cuenta, sería un poco un monopolio, no sería justo. Y de hecho, Google ha dicho abiertamente que no tiene en cuenta los datos de Analytics como factor de posicionamiento. Entonces, aquí podríamos estar debatiendo horas, podríamos uh -huh. hacer un podcast únicamente hablando de esto, pero vamos a ir avanzando. No sabemos <risas> por qué ni cómo demostrarlo, pero la experiencia en mi caso me, me dice que sí y aquí evidentemente ya que en el repositorio lo cuentan como factor de posicionamiento yo voy a poner que sí que creo que y espero que tú estés de acuerdo conmigo ¡Bien! En el podcast anterior no, me hiciste tirar una moneda, ¿eh?
1: Y gané yo. <risa> encima, te, te, encima. Voy a, te voy a ceder a ti la posición en el tier list. Es un poco irónico. Salir en Wikipedia, ¿no? Pero recibir tráfico desde Wikipedia, sí. Podríamos, ya si quieres hablar otras a, sí, nivel vamos de a hablar de tráfico, de otras cosas, como sesiones únicas. O sea, el tráfico que tiene, que tiene una web, el tráfico que recibe, este es literalmente ya no es el de Wikipedia, es todo el tráfico. ¿Está en el repositorio también?
0: Yo pondría que sí, evidentemente. De nuevo, y hablando de Google, yo he conseguido posicionar y ganar rankings sin pasar por nada de Google, directamente de Facebook, creando un viral en Facebook y, que, y dirigiendo la gente hacia la página web que subiera. Entonces, evidentemente, tráfico desde Wikipedia estaría englobado dentro del tráfico global, mm -hmm. así que si hemos puesto que la wiki sí, pues el global también, yeah.
1: El que haya escuchado el otro podcast sabe que yo no estoy de acuerdo en todo esto, pero bueno, aquel día cediste tú, hoy voy a ceder yo. Siguiendo la misma línea del tráfico, hay uno que es porcentaje de tráfico orgánico, es decir, del total de tráfico que tiene la web, qué parte viene del orgánico. Y esto lo que me hace a mí es como reafirmarme en que el SEO es una bola de nieve. Es como que cuanto mejor haces las cosas y cuanto más creces en SEO y en tráfico orgánico, eso te da más facilidad para posicionar nuevos términos y seguir creciendo. Y esto cualquiera que haya trabajado con un proyecto de SEO, si ves que la que la gráfica va, va subiendo y estás en crecimiento se ve, ¿no? Entonces ya que estamos poniendo el tráfico en que creemos que sí, pues definitivamente, cómo de relevante en tu web es el tráfico orgánico y si el 50% a esos proyectos que el 80% del tráfico es orgánico, es como, sí, eso es un factor para seguir posicionando nuevos términos y seguir creciendo.
0: A mí, yo ahora me está explotando la cabeza, tío, porque estoy pensando 10.000 cosas a la vez. La primera es que, como tú has dicho, hay decenas de miles de factores de posicionamiento. Entonces, puede ser, como tú decías, que a lo mejor algo que tenga un valor de 0,00001% y que nos pueda parecer absurdo, mejore un poquito los rankings, con lo uh -huh. que no podemos decir tan a la valiente esto no posiciona o esto no es un factor de posicionamiento, por un lado. Y por otro lado, estaba pensando en esto que decías del tráfico orgánico, pero esto es como... Hostia, no voy a decir cómo se programa esto, pero es un poco como el pez que se muerde la sí, cola, claro. porque si tienes más tráfico orgánico, mejor posicionamiento, con lo cual tendrás más tráfico orgánico, con lo cual más posicionamiento, bueno, bueno, más bueno, tráfico ¿eh? orgánico... Ostras... Es un poco... Está bien.
1: Sí, total. Lo ponemos Me... en creemos que sí.
0: Sí, creemos que sí.
1: Y quiero enlazarlo, porque reafirma esta posición, uno que es súper interesante, que es como la media de posicionamiento del dominio completo. Es decir, de todas las keywords que que posiciona el, el dominio, cuál es la media de esas posiciones. Y esto sale también en el repositorio. Y me parece increíble.
0: ¿Lo que sería en el Search Console la posición media de las palabras clave?
1: Sí, de todo el dominio.
0: Uf, pero, tío, ¿cómo calculas eso? Y como... Bueno, claro, ellos lo tienen. Ellos tienen por todo claro. lo que se posiciona esa web. De... Madre mía, es que estamos hablando, tío. Esto es brutal, Sí, ¿eh? sí,
1: es mind-blowing.
0: Um, sí, evidentemente. Creo que es un factor de posicionamiento. Y, de nuevo, tiene mucho que ver también con el tráfico... Es como cuesta de procesar esto, siendo un humano, sí, de pensarlo, ¿no? El hecho de que si tienes un poquito más de tráfico orgánico, esto aumenta tu tráfico orgánico, por lo tanto, la posición media, porque se si aumenta el tráfico orgánico, es que tu posición media, bueno, no tiene por qué. Puedes crear más contenidos y posicionarte por otras palabras clave, aunque tu posición media sea la misma. O sea, uh -huh. es que las permutaciones de cosas de aquí son, evidentemente, esto lo tiene que hacer una, una red neuronal. ¡Qué brutal, tío! Pues sí, es un factor de posicionamiento para, para no irnos por las ramas de Google.
1: Y reafirma la idea, que yo creo que al final es lo más importante, sacar aprendizajes de todo esto, del largo plazo del SEO. Si todo esto importa, lo que recompensa el SEO el largo plazo. Trabajar bien un dominio, aunque los primeros meses no pueda resultados, seguir, ser persistente, y al final cuando llegan los resultados, se convierten en una bola de, de nieve, porque cuantas más kibos posicionas, la medida de posiciones del dominio es, ma es mayor, el porcentaje de tráfico orgánico ¿Todo también... Todo esto, todo esto. Sí, sí, total y... Que aún hay muchos clientes diciendo, bueno, y el mes que viene, dentro de dos meses, ¿qué tráfico se voy a tener? No es la mentalidad. Hay que cambiar el chip. Ya, el SEO es una maratón. Vamos con el siguiente. ¿Quieres que entremos en
0: PageRank? Y apuestos, el SEO es una maratón y además es lo que marca la diferencia entre las empresas que sobreviven al caos y a, y a la increíble locura que está ocurriendo con los anuncios hoy en día, que si únicamente dependes de los ads, los precios están por las nubes, así que ya sabéis, ¡hacer SEO todo el mundo!
1: <risa> ¿Quieres que vayamos al siguiente con el
0: PageRank? Venga, vamos, es que este es muy fácil. Sí. ¿PageRank es un factor de posicionamiento? Sí, evidentemente. Esos son los inicios de Google. Recuerdo uh -huh. que cuando yo empecé a hacer SEO era público. Podías ver si sí, un dominio todo, era PageRank 5, 7, 9. Y además que Google se ha pronunciado sobre esto y han hecho pruebas eh, quitándole valor al PageRank y, y han visto que los resultados en las apps eran mucho peores. Evidentemente el PageRank es algo que todavía se tiene en cuenta y que todo esto que estamos diciendo evidentemente son factores que utiliza Google para acercarse lo máximo posible a esa satisfacción de búsqueda del usuario. Al final el, el escenario perfecto es que no tengan en cuenta nada de esto y únicamente tengan en cuenta lo que el usuario quiere encontrar realmente, ¿no? Que satisfaga esa intención de búsqueda. Pero todo esto es la forma que tiene Google de entender que el usuario está encontrando cosas que le interesan. Y Patreon, ya os digo, está desde hace muchos años y va a seguir estando. Es como el buque insignia de Google, el lo uh -huh. Aunque parece que les dé vergüenza, ¿no? En enseñarlo ya. Tanto
1: que hasta estamos viendo que Yandex lo, lo incorpora porque en el repositorio pone PageRank, no pone ni enlaces. Ni, ni MatrixRank, <risa> pone PageRank. ¿no? Si quieres, para seguir por la misma línea, algo muy curioso que también estaba en este listado, porque hay varios alrededor del de link building y de los enlaces, enlaces desde webs top 100 de PageRank.
0: Esto es que lo veo, lo veo una estupidez. Porque Ya, pero es
1: una, es una línea en el repositorio. Cuidado,
0: yo diciendo que me parece una estupidez lo que han hecho los ingenieros. No, no, porque he dicho esto. A ver, que nadie se me enfade. Si estamos diciendo que el PageRank es un factor de posicionamiento, evidentemente, si te están enlazando, me has dicho que eran enlaces, ¿no? Enlazando desde webs que están en el top 100 de PageRank, evidentemente va a ser un factor de uh -huh. posicionamiento. Esto estaría dentro del PageRank en sí.
1: Sí, pero en el listado aparecen como... A lo mejor
0: le da un factor un poco extra, ¿no? A lo mejor uh -huh. es un enlace que, que apenas transmite PageRank porque es una página nueva que está súper lejos del dominio y lo que tú quieras, pero como es una de las top 100, tiene ese boost. Tiene sentido por esto, es verdad. Uh -huh. Si es que cuando le das vueltas, tío...
1: Ahora lo que habría que hacer es conseguir el listado de la, cuáles son las top 100 páginas con más autoridad o más que en este caso y ver en cuáles se puede conseguir enlaces. Una de ellas pues sería Wikipedia, porque en, en Google, por ejemplo, no, que es una de las páginas con más autoridad, pero estaría bien tener ese listado y seguro que salen medios de primer nivel. Por ejemplo, un CNN, un BBC.
0: YouTube es, es PageRank 10. Sí,
1: total. Lo que pasa es que en ese caso, como es más fácil de poner... El enlace dependerá también de qué vídeo esté.
0: Y que cada una de las URLs de YouTube tiene un PageRank asignado. Yo recuerdo que cuando se podía ver el PageRank, la URL, lo que os voy a decir ahora, es es, es, un old, dato, school. es, es old school muy bueno. eh. Cool. La URL del canal de PewDiePie era PageRank 9, lo recuerdo. 9 sobre 10. Que 9 es sobre 10, que es como... Fuah.
1: ¿Quieres hablar de algo muy, muy curioso? Dale. Añadir a favoritos. ¿Cuánta gente...? te ha añadido a favoritos tu, tu web. Pero claro, es que esto es como... Si la gente lo ha hecho en, en Google Chrome, Yandex, ¿qué sabrá? Pero estar en el listado está. A ver...
0: Sabemos que en las redes sociales que te hagan un bookmark de un post ayuda a... a a que la red social lo muestre más. Claro, pero
1: es dentro de la propia red social si y ahí lo marcas tienes datos, claro. para leerlo más tarde. O en Instagram cuando archivas un, uh -huh. un contenido para guardártelo dentro de tu propia cuenta, en un listado de post guardados, ¿no? Digamos. Pero aquí estamos hablando del navegador. Entonces, el navegador más usado en el mundo es el de Google. Si la gente añade favoritos en Google o en Opera o en Firefox, es que qué demonios sabe Yandex. A mí esto me genera mucha confusión. Yo creo que no. Ya.
0: Yo creo que Google no tendría que hacer esto, realmente. Creo que no lo necesita. creo Que, que, que te pongan un bookmark a una bueno, web, a ver, es buena algo, señal. Es
1: un gesto, es como un gesto de decir, esto me interesa tanto que quiero guardarlo siempre en mi navegador. Simbólicamente el gesto tiene mucho sentido, pero entonces es que... Yo creo que no. Google está pillando la información de Google Chrome y me parece muy
0: poco democrático. Y ahora mi cabeza se va hacia el Big Data. Yo creo que si realmente esto fuera cierto en Google, los seres humanos, de alguna forma, los, todos los SEOs del mundo, lo habríamos percibido, porque hay miles y millones de personas haciendo webs y publicando cosas y viendo sus exposiciones, ¿no? Y habría visto gente y SEOs diciendo, oye, ponme un bookmark a yeah. la web, ponme un bookmark... Entonces, yo voy a decir que no. Yo, voy a, Yo voy a decir
1: que no. que no también, pero de nuevo, porque me parecería muy poco democrático. Todo el mundo está en el libre derecho de usar Internet Explorer si te da la gana. Y esa información no la puede tener Google, con lo cual datos que provengan solo de sus herramientas es que no me parece bien, no me parecería ético. ¿sabes?
0: Fíjate, tú hemos llegado a la misma conclusión. <risa> pero por diferentes caminos. <risa> por democracia, <risa> por tu lado, y por, human por fe en la humanidad del mío, vale.
1: ¿Quieres que hagamos dos muy rápidos? Sí, venga, va, va. Contenido de buena calidad y de mala calidad.
0: Aquí, <ríe> contenido de, la de sí.
1: Aquí no, no es ningún secreto. Yo creo que directamente los ponemos aquí. Si haces contenido de buena calidad, tienes probabilidades de posicionarte es un factor de y es de los más importantes. Y si haces de mala calidad, lo contrario.
0: Lo suyo sería definir qué es un contenido de, de buena calidad. Pero bueno, no, no tenemos todas las respuestas.
1: Total, supongo que tendrá mucho que ver con... La intención de búsqueda, que sea sí, nuevo entonces, en el sí, buscador, sí, sí. que no esté duplicado, bueno, todo lo importante alrededor. Lo que hemos del dicho, contenido. el poco
0: sticking, lo que hablamos uh -huh. en el otro podcast, todo esto.
1: Otro interesante por aquí, antigüedad del contenido. En positivo, ¿eh? Como que un contenido más antiguo posiciona, es un factor de posicionamiento. Yo sí. creo que no. Yo creo que sí. Joder,
0: a ver define.
1: Si lo miro por la parte de que has sido el primero en indexar algo, en hablar sobre algo. Lo veo como un valor... Pero aquí no te está
0: diciendo que seas el primero, te está diciendo la antigüedad del contenido.
1: Claro, pero es que luego el, el factor... Esto sería como el nombre, como tal. Luego, en cada uno de los factores hay un enlace a una Wikipedia interna de Yandex, donde seguro que hay una explicación súper amplia que, obviamente, si le das al clic no puedes acceder, ¿vale? Entonces, mi interpretación... No he entendido nada de lo que has dicho, Javi. <risa> en el, en y el... como quiero
0: rebatirte, quiero que me lo dejes muy claro.
1: En este listado que vemos aquí, sí. ah, ves vale. que cada uno de ellos tiene vale. un enlace de explicación dentro sí, sí. de una Wikipedia del, del equipo de Yandex, que, obviamente, si intentas entrar a esta URL, no te deja entrar. Con lo cual... Hasta los propios factores yo creo que hay que interpretarlos un poco, y yo la interpretación que saco es esta, y si es esta, me parece válido, de decir, bueno, ha pasado algo relevante, por ejemplo, en Google News, o hay un contenido sobre una materia de algo que empieza a tener búsquedas, Hostia, esta fue la primera web en hablar de ello en indexar un contenido y el contenido es original y las otras son reversiones de ese contenido, eso me parece como algo positivo y que te puede
0: llevar a vale, posicionar en, entonces yo te voy a dar mi opinión uh -huh. y creo que no estás respondiendo bien bien a esto porque vale. lo que estás diciendo es que es la fuente primigenia, es como la primera cosa que habló sobre algo, esto se tiene en cuenta como factor de posicionamiento o no uh -huh. pero claro, si me dices antigüedad en sí, tú puedes crear un contenido de mierda y dejarlo 10 perdón, y dejarlo <risa> diez años y eso no, no, lo siento, pero eso no puede ser un factor de posicionamiento. Entonces, si Yandex lo está haciendo, Google, que es más listo, no lo va a hacer. Uh -huh. Me reafirmo en el No, Javi.
1: No te preocupes porque lo voy a poner en el no, ya que el otro día todos los Caracruz que hicimos te gané. Y te, y te vi dolido. Esta es la forma que tienes
0: de darme la, de darme la verdad, ¿no? Este plan de. No, es... Por piedad. Por piedad es... te voy a decir que sí.
1: Me voy a mostrar más flexible. y Además, creo que sería un golpe muy duro que volviésemos a hacer Caracruz y los perdieses todos como el otro día. Sería bueno. muy injusto, pero es lo que tiene,
0: ¿no? Sí. El libre albedrío.
1: Vale. Mm, siguiente. ¿Cuál te apetece comentar?
0: ¿Sabes lo que haría? Me sacaría de encima todos los que son evidentes porque de esta forma iríamos ahí a, a la chicha vale. buena, ¿vale? Y algunos que ya hemos comentado de hecho en otro podcast, como por ejemplo CTR. ¿eh? Te iba a decir, CTR es evidente, es un factor de posicionamiento. CTR es click to rate que significa la cantidad de veces que alguien hace clic en un resultado cuando lo ve. Es un porcentaje. Respecto a las impresiones. Sí. Respecto a las impresiones. Por cada 100 impresiones ¿cuántas veces han hecho clic en, en tu enlace? Y esto evidentemente es un factor de posicionamiento y, y, tiene, y viene supeditado a otros factores. Es decir, el hecho de que entren, es un factor, pero como luego salgan y entren en otro resultado, ahí entra el sting y bla, bla. Pero CTR en sí es un factor uh -huh. de posicionamiento, así que arriba. Enlaces
1: internos. Cuantos más enlaces internos recibe una página, más relevancia le estás dando al usuario porque le estás dando mucha exposición y Google lo interpreta como que esa página debe ser importante, con lo cual puede posicionar mejor.
0: Y no solo eso, eso tiene un impacto también directamente en el PageRank cuantas más páginas no mm. tiene por qué, es decir, se puede tener muchos enlaces de páginas que tengan bajo PageRank, si tú creas 10 páginas nuevas que te tengan 0.25 de PageRank y enlazan todas hacia una página, esos enlaces seguramente tienen poco valor, pero si lo enlazas desde páginas que tienen más antigüedad, porque yo creo que, hostia puta, es que me voy a contradecir <risa> ahora, que en el PageRank sí que hay algo que tenga que ver con antigüedad. Ay, no estoy seguro, Entonces tío. tenemos
1: que mover el otro porque entonces es... teníamos que moverlo. Si pues ¿Sabes qué? PageRank... No he dicho nada, no he dicho nada. <risa> si <risa> afecta al el al PageRank, esa antigüedad con lo cual estaría afectado que lo dejen en los comentarios,
0: SEO. porque hostia claro yo es que estudié esto en profundidad hace años ya, pero bueno en fin, que, que sí, evidentemente tener enlaces internos hacia una página, aunque es algo manipulable y demás, sí que da a entender a Google que esta página en particular dentro de esta web tiene relevancia, vamos a verla también tendrá un impacto esto en el crawl budget, Totalmente. las veces que, que pasa la araña y toda la historia, entonces uh -huh. sí Factor reposición... Era... Quería hablar de esto para darle como un factor más científico y, No lo decimos porque sí, es por algo.
1: Definitivamente, estos tres, cuatro últimos que hemos visto... Hostia,
0: mira, de hecho, enlaces internos desde páginas principales también estaban en el repositorio. Eso
1: también es un clásico de nivel de SEO que todo buen SEO debería saber, que es, obviamente, si una página está enlazada desde la home, que es la página más importante de, de la web y desde páginas principales, categorías de primer nivel o categorías que estén posicionando muy bien, esto afecta positivamente a, a dónde dirigirse esos enlaces y es algo vital a nivel de SEO de tener bien controlado. Bueno,
0: pues esto es lo que he explicado antes, me he adelantado, pero sí.
1: <ríe> Quiero aprovechar, porque mira, estos últimos de contenido de buena o mala calidad, no con todo lo que se puede hablar de contenido, el CTR, el lazado interno, el lazado interno desde páginas principales, estas son cosas de SEO, bien sabidas y confirmadas por Google que posicionan. Si no te suenan el primer consejo que te puedo dar es que vayas a la tierris que hicimos sobre los factores de posicionamiento SEO en Google y si quieres saber más, que revises nuestro máster de SEO. Has visto que cuña, ¿eh? ¿Cómo? cómo, cómo Hasta ha <risa> cambiado la cara, ¿eh? en plan de... ¡Eh! Como hilado, ¿vale? Que revises nuestro máster de SEO porque la nueva edición sale el 8 de marzo, es un máster de SEO brutal con todo lo que necesitas saber y más. Porque hay muchísimo contenido de otras áreas para dedicarte de forma profesional al SEO. O si ya eres SEO, pues aprender más, que, Hostia, es que, que si, nunca ocupa lugar.
0: Si estamos en modo venta, espérate que me, que me calzo. Además, o sea, tienes los mejores profesores, profesores internacionales. ¿Cuántos profesores hay? ¿49? ¿50 profesores? Sí. Una locura. Eh, Está actualizado con ChatGPT, eh, antes que es, nadie.
1: Eso no significa que los contenidos del máster los hacemos con no, ChatGPT, no. sino que hay asignatura de hacer SEO con IA.
0: Porque nosotros lo estamos aplicando dentro de nuestra propia agencia. Como ya sabéis, Big SEO es una agencia, hay mucha gente aquí haciendo SEO, y hemos visto que tiene muchas aplicaciones y que los SEOs que no dominen la inteligencia artificial dentro de un año dirán, ¡mierda! No, <risa> estoy un poco caduco. Así que si realmente quieres dedicarte al mundo profesional, es tu mejor opción. Dale una vista, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. El que está conduciendo el coche busca en Google Master de SEO, que estamos primeros, evidentemente. O Master SEO, busca lo que quieras de Master SEO, que estamos ahí. Y también una tarjeta aquí, ahora me pongo en modo youtuber. Dale.
1: Bien. Voy a pedir que cuando nos editen esto, para ser muy transparentes, que nos pongan en la. Publicidad. Sí, arriba a la izquierda, publicidad. Vale. vale. En nuestro podcast. Hemos hecho, qué sé yo, cuántas horas de contenido sin anunciar nada. Pues ahora, hasta que salga el máster un minutito por podcast va a haber publicidad. Que para eso es nuestro podcast, ¿vale? Y seguimos con la tier list. y Después, quería... de, después de los anuncios, ¿no? <ríe> sí. Después de esta pausa publicitaria, publicitaria hay algunos que son mind-blowing. ¿Quieres que los comentemos? Sí, sí. Uno es que tenga el código de Google Analytics. Fíjate, Fíjate lo raro que es esto, ¿vale? Yandex, que es competidor de Google, se fija si una web tiene Google Analytics... <risa> Como Algo positivo para posicionarla. Porque. Y lo vi en el... Pero, espera,
0: es que das por hecho que sea positivo. ¿Y si Yandex dice, mira, no, este no. utiliza Google? A la mierda, no lo posiciono. No, no, no. Todo lo, esto es broma, esto es broma, joder. Todo
1: lo contrario. Y decía la lectura que aquí daba, en este caso, nuestro amigo Alex, el del hilo de Twitter, decía que, que bueno, si has hecho ese paso de instalar... Eh, Google Analytics en tu web para medir el tráfico, ya significa que algo te importa tu web, ¿no? que estás intentando hacer las cosas mínimamente bien. ¿Sería de esas cosas que sería como 0 0,000001, No lo sé. A mí me parece, de nuevo, raro que lo haga Yandex. Y si es el propio Google, pues mira, voy a hablar bien de Yandex. Yandex métrica, que es el Analytics de Yandex, es una herramienta que en un montón de cosas le pasa la mano por la cara a Google Analytics, con lo cual a toda esa gente usando Yandex Métrica me parece súper lícito y que estaría feo que, aunque sea lo mínimo posible, te favoreciese estar dentro de todo ese ecosistema de, del propio Google.
0: sí Todo muy bonito, pero yo voy a poner que no es un factor de posicionamiento. Bueno, estamos de acuerdo en ese caso. Pero ha sido un discurso bello, ¿eh? te gracias, lo reconozco. Gracias.
1: ¿Dónde coño estaba? Que no me encuentro. <risa> vale. Otro más que me parece muy random. Tanto que el propio factor en el repositorio se llama random. Sí, sí, sí. Un factor de posicionamiento que es random. Que tiene que ver, o eso se comentaba en el, en el hilo, que es como que a veces Yandex, en este caso, como que hace pruebas, y esto yo sí que lo he visto en proyectos, para ver qué tal, cómo es el performance, cómo funciona una página dándole exposición. Y esto, si has manejado websites pues, consoles de, de muchos dominios, de repente ves un proyecto que posiciona mal en una de sus áreas o que, que tiene página 6, página 7, página 8, que de repente, 5 minutos, <ríe> es como, bueno, te aparece en la gráfica que ha estado en posición 3 y luego al momento vuelve a caer. Y dices tú, ¿he hecho algo bien? ¿he hecho algo mal? Pues tío, tendría sentido que sea un random como un test, ¿sabes? Y sale y en que el sea listado random, se no. llama random, Salen en el listado de Yandex como factor random y quizá la explicación es esa que dice Alex en este caso. Que, que será una especie de, de testeo y de estas cosas que pasan raras a veces en los proyectos que durante un breve espacio de tiempo una URL, pum, da un salto y vuelve a caer.
0: Es que tiene todo el sentido del mundo especialmente si lo que quieren estos buscadores es dar el mejor resultado porque muchas veces es posible que el mejor resultado sea una página nueva y para una página nueva a lo mejor es nueva o, o de reciente creación y para esa página es difícil que tenga pues todo esto que estamos diciendo que si PageRank rank enlaces desde las top 100 de, de todas estas historias, ¿no? Entonces tiene sentido el hecho de ponerlo arriba a ver qué tal responde la gente y si le gusta, pues quizá no te deja en cuarta posición en, en la primera página, pero hostia, te ayuda a posicionar, ¿no? Entonces yo creo que no, no sé si llamarlo factor de posicionamiento, pero como un test random para ver si funciona bien y si las señales son buenas que se tenga en cuenta para posicionar, yo diría que sí.
1: Tío, pero como test random, random es poner como factor de posicionamiento Random. Es que esto es muy pero, difícil pero, de interpretar. Pero no sería
0: tanto el que te ponga arriba, sino qué cuando ocurre estás arriba, cuando estás arriba, bueno. ¿no? Pues mira, vamos a poner ¿qué más da? Que sí que sí random.
1: En, que random a partir de ahora es un factor de posicionamiento. Y vamos a añadir una asignatura en el máster que sea se random.
0: random. <risa> ¿Cómo aprovechar el random de Google? ¿no? En el momento que Randoms. te pone arriba, ¡plá!
1: Bien, vamos con otro que yo creo que vas a estar de acuerdo es que un proyecto cuando recibe una penalización dura automáticamente es como si su PageRank fuese igual a cero con lo cual tiene tremendos problemas para volver a posicionar
0: no sé si, o sea, no puedo definirte a ciencia cierta que la forma de que no tenga valor sea asignarle en Yandex lo es, y PC, esto me parece súper interesante que sea asignarle PageRank cero pero tiene todo el sentido del mundo, es una forma rápida de, de que desaparezcas de sí. los rankings así que vamos a poner que sí
1: en Yandex de hecho lo pone ahí en la línea de código, pone eh, penalization, hard penalization, PR igual cero. Y es como la forma de penalizarte, de quitarte totalmente el PR. Probablemente esa penalización tenga que ver con
0: el tema de los de los enlaces, ¿no?
1: Vamos con, con una más y mira, vamos a seguir hablando
0: de, de enlaces. Edad, lo que, lo que me da, o sea, me, me da, hace que pensar también. Es decir, tú puedes tener 10.000 cosas buenas que como tu pet rank se asigne cero, todo deja de tener importancia. No importa nada. Directamente te desindexa.
1: Es que claro, por poco re si es un multiplicador, por ejemplo, por poco relevante que claro. fuese ese factor, cualquier cosa multiplicado por, por eso, cero, que es, es
0: cero. Que tiene que ser un multiplicador y que da igual que tengas el mejor la mejor respuesta, da igual lo que sea. Que como tengas PageRank cero, desapareces. Mm.
1: Hay una parte que sí que le encuentro el sentido, porque cuando tanto cuando el PageRank era um, visible... Mm tanto ahora otras herramientas que intentan simularlo como HRF o como Mod, que te dan el rating o la autoridad, nunca es cero. Siempre tiene un mínimo, en estos casos, de 1 y 1 ¿vale? En estas herramientas y es porque cero sería como algo negativo y uno no afectaría un, como multiplicador de forma negativa, con lo cual quizá por ahí tenga el sentido, pero bueno, que estar penalizado es negativo para el proyecto. <risa> es evidente. Sí, estaremos todos de acuerdo. ¿Qué te parece edad de los enlaces? Me parece muy interesante y yo creo que
0: es un sí también.
1: No solo conseguir un enlace, sino que se mantenga en el tiempo.
0: Yo creo que no. Es que, primera, ya sabes mi opinión sobre los enlaces y estamos hablando de Google, no de Yandex. Y la tendencia de Google es cada vez darle menos importancia a los enlaces, aunque todavía lo tienen, que ya lo sé, pesados, que ya lo sé en los comentarios. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque. El hecho de que un enlace se mantenga en el tiempo no es significado de calidad. Es decir, tú puedes tener un enlace de es mierda desde un directorio penalizado y eso no te va a posicionar.
1: Pero piensa que son decenas de miles de factores. Ya, ya, y ya. aquí hay otro para los enlaces buenos y malos. O sea, son cosas separadas. De, hay enlaces buenos y malos y luego la antigüedad del enlace como otro factor que suma más. Si tú tienes un enlace bueno durante mucho tiempo, muchos años, es positivo y puede ser síntoma de que no es una colaboración de pago, que no es algo de publicidad y demás, porque estos enlaces sí, sí, muchas veces no duran mucho tiempo.
0: Puede serlo, pero no tiene por qué. Entonces yo creo que Google va en la dirección de eliminar esos no tiene por qué.
1: Ya, pero no están eliminados. Yo creo que si sí. tienes un enlace desde hace 10 años en el país... ...vale más que si acabas de conseguirlo... Sí, claro,
0: pero estamos hablando de antigüedad del enlace... ...no estamos uh -huh. hablando de antigüedad de un enlace de calidad... ...porque para mí entonces pero me esto da igual... De
1: debería aplicar a cuando los enlaces son positivos... ...o sea, hay un factor de posicionamiento que está por aquí... ...porcentaje de, lo de enlaces buenos y malos... ...y luego con esos buenos uh -huh. que aplique la antigüedad... Digamos. Pero un porcentaje
0: es un porcentaje... ...yo creo, tú fíjate, imagínate... ...si es un enlace malo, de poca calidad no creo que el hecho que pasen años le atorgue valor a ese enlace. Por lo que considero que, que no se puede aplicar a todos. Ahora, si es bueno, cuanto más tiempo esté ese enlace, mejor, evidentemente.
1: Pero entonces me estás dando la razón.
0: No, pero, pero no si en todos es, los casos. Si el enlace es bueno, pero bueno, vamos a suponer que hay Si un esto se llamara de antigüedad de los enlaces de calidad, te diría que sí, pero no por la antigüedad igualmente. Te diría que sí, porque tener un enlace de calidad es bueno por todo lo que por todo lo que conlleva, ¿no? Pero no por su antigüedad per Y se. tenerlo
1: más tiempo, yo creo que significa muchas cosas buenas. Un filtro o un factor sería primero decidir si ese enlace es bueno y malo y cómo de bueno y cómo de malo. Y que luego, cuando son buenos, el tema de los malos los ignore, igual que hace Google. Y los buenos, pues si tienen mucha antigüedad, que pueda ser un extra para que ese enlace sea más confiable, que, que de verdad es positivo y que no lo has obtenido durante... Unos meses porque estás haciendo una campaña, por ejemplo.
0: Es que la temporalidad en esto de los enlaces no la veo. Por ejemplo, imagínate que tienes un enlace bueno, de un medio, y ese enlace te está aportando cosas positivas. Si ese enlace desaparece, deja de aportarte cosas positivas. ¿no? Sí. Para mí esta es la temporalidad que vale. Es, es lo que te está aportando mientras ese enlace existe. Si ese enlace de calidad existe, te está ayudando al posicionamiento. En el momento que deja de existir, esa ayuda desaparece. Uh -huh. Con lo cual, esa temporalidad viene implícita en el enlace en sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero no estoy de acuerdo. Lo que tú me estás diciendo es que cuanto más, o lo que está diciendo Yandex, es que cuanto más tiempo está un enlace online, tiene un extra, más allá de lo que ese enlace es capaz de aportarte.
1: Claro, y, y, y todos estos factores tienen un techo. A lo mejor es... Cuando el enlace lleva más de cinco años, pues suma una pequeña variable y no suma de forma indefinida. Cualquier, como decía, cualquier factor de, de los que están en la lista tiene un techo de cuánto puede sumar, que además lo ponen en los factores, que hay un techo para el SEO. O sea, aquellos factores que, que tienen como que un SEO puede influir de forma positiva, es bastante curioso que dentro del propio listado de factores... Pone el techo del SEO.
0: Moneda. Tiramos moneda. Javi. ¿Y qué es qué
1: es cara y qué es cruz?
0: Esto es cara, yo digo cara, esto es cruz. Y, y si se queda aquí en medio, ponemos no es que no lo sabemos, ¿no? ¿Te parece? Uy. Has ganado.
1: He ganado. Si es que te he dicho que no debías tirar monedas. O sea que. Gano siempre, no sé por qué. Vamos a seguir... Qué
0: cabeza me he puesto en esta, ¿eh?
1: Yo, yo también, yo también. <risa> Vamos a seguir con otro que me parece bastante random, que
0: es .com. No es factor de posicionamiento.
1: El factor de Yandex pone... Factor es un punto .com. Anda ya, lo tío. Tiene, anda ya. Lo tiene en cuenta. Por favor,
0: Yandex, no me jodas, tío.
1: Puede ser relevante... <risa> No hay que pensar en, no me, no, en, en absolutos. No hay que pensar en absolutos. Solo, Solo los cis cis piensan, en absolutos. En, piensan en absolutos. El punto .com puede ser favorable para posicionar a nivel internacional. Cosa que un punto es, si quieres posicionar en Francia, ¿no? Si le das la vuelta de esa forma. Hombre, claro, sí, es, evidentemente. Es, pero es que es algo. Un, un motor de búsqueda tiene que pero considerar no porque tendría que decenas que poner... de miles de no, cosas no pero
0: entonces el net también el org también porque son globales bueno, y porque no. es mejor el com que el net no tiene sentido tío. es que
1: eso no lo hemos revisado que seguramente también está en la lista no. está en todos sí. los
0: dominios del mundo claro que sí es algo todas que, las extensiones claro es algo que un, fa un
1: motor de búsquedas sin lugar a dudas tiene que considerar y se tiene que fijar en ello para como dar... factor de
0: posicionamiento no
1: tío claro si tú tienes una extensión de punto es si y quieres posicionar en España hace sentido si tienes una extensión de punto es, si quieres posicionar en Francia, no.
0: ¿Y vas a favorecer a un punto es antes que a un punto com dentro de España?
1: No, ah, pero es que eso no, lo, eso no lo pone el factor. Porque un dominio internacional y un punto es es un dominio para España. En cambio, para Francia sí que puede estar considerado ese punto es como negativo.
0: No, pero, pero si es un factor de... Estamos hablando de factor de posicionamiento, es decir, algo que afecta a tu posicionamiento, que sea un punto com.
1: Positiva o negativamente. Hay algunos en esta lista que son, que son negativos. Y el punto com puede ser positivo en muchos escenarios... Y un punto es puede ser negativo en otros.
0: A ver, si tenemos que tener en cuenta que, un, que, que el algoritmo tiene que posicionar en todo el mundo a nivel global, sí que estoy de acuerdo. Claro que, que pero, sí. pero yo no lo considero que sea un factor de posicionamiento a nivel. O sea, yo no creo que el punto com tuviera que estar favorecido. Lo que sí que entiendo es que un punto es tuviera unas restricciones. Por eso me parece raro que punto com sea un factor el, de posicionamiento. En
1: el listado hay. Tanto cosas positivas como negativas y yo creo que este es un escenario donde para unas cosas puede ser bueno, para otras malo. Y malo no, que, no,
0: no puede ser malo el punto .com.
1: No, pero el punto .es sí, por ejemplo. están los Si están los, el resto de, de dominios o, por ejemplo, hay muchas cosas en el, en el listado que he estado viendo que tienen que ver con el SEO local que aplicarán en aquellas búsquedas que sean locales y en las otras serán tiene sentido. Es que, Claro, Esto es una máquina súper compleja donde tienen que estar considerados todos los escenarios. Por eso hay decenas de miles de líneas en el código, porque todo está recogido. Claro, ¿no? pero
0: nosotros estamos hablando de factor de posicionamiento de condicionante para aparecer. o cual... Claro, porque es que si empezamos a mirar la puntilla tiene sentido que los territoriales pues haya algo tiene que haberlo. De hecho, lo habrá seguro, ¿no? Que diga, mm -hmm. pues esto es mejor para punto .es y que no se posicione en otros lugares. Mm -hmm. Pero yo creo, y voy a decir que .com no es un factor de posicionamiento. No quiero que la gente malinterprete que un punto .com es mejor para posicionar que otro dominio. Uh -huh.
1: Claro, es que depende de la situación. Si quieres posicionar en varios mercados a nivel internacional, pues sí que te, te va a servir el, el dominio. Hay otros.
0: Y el, punto net, y el punto .net también. Uh -huh.
1: Cualquiera que sea global, digamos. Eso mismo siguiendo por esta línea y este yo creo que sí que lo vamos a mover a creemos que sí que es región y país ¿no? De, en el SEO local pues es evidentemente es importante
0: es justo lo que estamos hablando sí, sí. ahora mismo
1: otro de los que me parece bastante curioso es muchas barras en la url me refiero al, al Slash. Sí, ¿vale? Slash,
0: Slash, Slash. Yo aquí lo tengo clarísimo, Javi. No.
1: Yo creo que sí, porque muchas barras es sinónimo de profundidad.
0: No tiene por qué. No tiene por qué. Tú puedes tener un enlace directamente. Tú puedes estar a un, a un clic de la home, aunque, aunque estés a muchísimas subcarpetas a nivel de URL.
1: En este caso, y esto nos va a aplicar en, en varios de ellos, porque están por aquí y yo pienso todo lo contrario. O sea, yo creo que cuanta más... Barra significa que estás en niveles más bajos de profundidad y que eso hace que la URL pues, sea menos relevante. También tenemos por aquí Keyword en la URL, que para Yandex sí que es un factor de posicionamiento, luego será más o menos importante. Tenemos parámetros en la URL, lo cual sí que me parece también negativo, y que cuantas más parámetros e interrogantes espacios y este tipo de cosas, más ilegible es la URL y que, por ende, se da negativo.
0: En, en estas cosas en las que no estamos de acuerdo, nos gusta mucho leer los claro. comentarios de la gente porque aportáis un montón de cosas. Mira, en el 2016, John Mueller confirmó que las keywords en la URL son un factor de posicionamiento. En el 2017, Mueller, hablando de lo mismo, dijo que las keywords en las URLs estaban sobrevaloradas para el SEO. Ya, pero
1: Sobrevalorado no es lo mismo que
0: no importar Cierto, sigo leyendo En el 2018 dijo Que los usuarios no se tendrían que Preocupar de utilizar keywords En las URLs, cada año Se va acercando más, vamos a ver En el 2021 Muller dijo Que en una URL El ranking factor De las keywords era muy Muy ligero A ver, en el 2022 <risa> Aún sigue siendo factor Mierda <risa> Todavía no han confirmado que no lo son, con lo cual... ¿Sabes qué? Como sé que voy a perder si tiramos una moneda, <risa> te voy a decir que venga, sí, va, ahora he cambiado de opinión. Pero Igual, fíjate, pero, 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 como nosotros nos adelantamos al futuro, quiero que os deis cuenta hacia dónde están yendo las cosas, es decir, antes más, menos, 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 y llegará un punto cuando lo lleves al límite matemático que inexorablemente, irremediablemente eso no será un factor de posicionamiento uh -huh. entonces, hoy, a día de hoy 2023, me tengo que joder y decir, venga, vale, pues pongamos que sí, pero yo ya considero que no, porque es, <risa> es lo lógico es hacia donde va todo
1: en cualquier caso, aún no estábamos hablando de keywords en la URL, estábamos hablando de muchos slash, como muchos niveles.
0: Pero bueno, esto aplica un poco a todo, en ¿no? el tema de que en las URLs se puedan considerar para el SEO.
1: Otra que comentamos, de hecho, el otro día, y que tiene que ver con las URLs, son números en las URLs. Como que es negativo. A los ojos de Yandex es mejor una URL que no tiene números.
0: Es que, tío, yo ya me he rendido en el tema de las URLs. Pero
1: un número no es una keyword. Y esto, esto es una aliada, realmente, si lo piensas, porque PrestaShop te pone números en las URLs respecto a... Como que le da un ID Joder, a la y, categoría o al producto.
0: Y, y, la, ¿Y los slash de los que estábamos hablando antes? ¿Las barras inclinadas también? No, pero
1: el factor ahí ponía muchas barras. No usar una ni dos quizás es hacer cinco niveles de profundidad, que puede tener más sentido. Pero usar números... Si tú haces un post de eh, los 10 lugares que no te puedes perder es que de Barcelona y
0: tienes que quitar el 10 de la URL porque si <ríe> no te impacta negativamente, tío... ¿Ves? si es que al final... Yo este creo que no, ¿eh? Ah, no, sí. Unos sí y otros no. Bueno, ¿no? La otros, sí, claro otro no La keyword sí... porque la keyword tiene sentido la que
1: no. la keyword coincida con lo que está buscando el usuario pero que poner un número en una url te impacte negativamente me lo parece que,
0: lo que tiene sentido es no tener en cuenta las urls para el SEO y punto tío que todavía sea un reducto es que me da absolutamente igual como sé que está mal tener en cuenta esto pon que sí pon que no tú qué quieres que no pues pon que no Hombre,
1: yo quiero pensar que esto que es no, muy random que, pero que, que, que un número en una url no te va a afectar negativamente vamos
0: mira ahí hay uno que me gusta cantidad de anuncios en la página Sí, sencillamente porque tiene que ver con las Core Web Vitals directamente. Uh -huh. o sea
1: Y que el... es muy irónico que el propio Yandex y Google tienen un sistema de monetización de anuncios pero que si lo usas te afecta negativamente al posicionamiento. Es como, ya, cabrón, pero de esto estás ganando dinero.
0: pero Bueno, ¿sabes? fíjate qué buenos que son, que ponen por encima... Bueno, lo que ponen por encima es que la gente <risa> utilice su buscador, porque si solo pusiera arriba páginas con muchos anuncios, nadie lo utilizaría. Uh -huh. Entonces, sí, evidentemente es un factor de posicionamiento. Duración de la sesión. Uh -huh. Pff, joder, es que estas cosas tienen tantos matices, tío. Yeah.
1: Aquí en este caso, no como hablábamos antes de cuál es la última página visitada por el usuario, yo me imagino que duración de la sesión, cuando no es rebote, es decir, si has entrado, has salido y te has ido al segundo, es muy diferente de, has entrado, imagínate una búsqueda informacional, y has estado en el primer resultado 20 minutos, y te vas al segundo para seguir consumiendo y leyendo información. Ahí no puedes decir que el primer resultado no ha, no ha satisfecho tu intención de búsqueda, sino que estás queriendo buscar más contenido, y a lo mejor en el segundo te tiras 3 minutos. Ese tiempo que has tardado en volver a Yandex e irte al segundo y el hecho de que en el segundo pases menos tiempo significa que estás consumiendo más contenido, pero el primero sí que ha hecho su función.
0: Es que tengo que decir que sí que creo que la duración de la sesión es un factor de posicionamiento porque hay tantas variables en las cuales, en uh -huh. algunos casos en particular, sí que te está dando señales uh -huh. de que es bueno para el usuario o de que es malo para el usuario. Entonces, tiene sentido. Pero ya digo, aquí hay muchos matices, pero uh -huh. bueno, para eso están los motores de búsqueda. Tienen que tener en cuenta todos estos matices.
1: Y otro que seguro que vamos a estar de acuerdo es página huérfana, que afecta negativamente. Porque significa que esa página no recibe ningún enlace de ninguna página sí. de la web, con lo cual no puede ser muy relevante, ¿vale?
0: Página huérfana, bueno, lo acabas de definir tú. Para los que no lo sepan, es una página que directamente no puedes acceder desde la web, desde ningún sitio. Uh -huh.
1: Último cambio en el contenido. ¿Cuándo se ha producido ese cambio? Para mí sí, en todas aquellas intenciones de búsqueda que requieren freshness, que esto ya lo hablamos en, en el otro podcast, ¿no? Habrá escenarios en los que no, porque... Eh, ya dijimos el ejemplo de mejores canciones de rock de los 80, pues probablemente nunca cambien porque los 80 no van a volver pero si estás viendo el, la tasa de cambio de euro dólar ese contenido de forma intrínseca necesita actualizarse, entonces si tú tienes este contenido y hace una semana que no lo actualizas, para el usuario ¿qué validez tiene? ¿cuál es la tasa claro. de hace una semana? no
0: ¿sabes lo que pasa? y esto tiene que ver también con lo del punto .com que hemos dicho seguramente estos factores de posicionamiento están supeditados a otros sí. en algunos casos, en el plan de en el caso de que sea punto .com y que esté intentando posicionarse en claro. México, por no sé, claro, es que entonces todo esto empieza a tener sentido, ¿no? uh -huh. Entonces, sí. Yo te diría que no a, a nivel global, porque como tú has dicho, hay contenidos que no necesitan ser actualizados y que pueden estar arriba durante mucho tiempo sin tocar nada. Pero hay casos en los que sí que es necesario esto, ¿no? Entonces entiendo que es un factor de posicionamiento, uh -huh. sí.
1: Otro que será fácil también que estemos de acuerdo es el porcentaje de URLs que dan error. Si la mitad de tus URLs en tu web dan error, 404, por ejemplo, es una mala experiencia para el usuario y, por ende, posicionas peor. O sea, es, es negativo que tu Google Search Console esté reventado de errores sí, 404.
0: Sí, para el tráfico global de tu web y para todo esto. Pero... Si tu página, si esa, si una URL de tu web, que tiene un montón de errores, es la que resuelve mejor la intención de búsqueda del usuario, es posible que aparezca en primera posición también.
1: Claro, pero en este caso, yo como lo he interpretado, es el porcentaje de las, las URLs 200 y las URLs 410 ya, es, es como o como factor
0: para ver la calidad del dominio, del dominio en, en general. general sí. Ya. Puede ser un factor que se tenga en cuenta, pero claro, Google al final acaba rankeando página a página, está valorando mm -hmm. página a página.
1: La señal que das como de dominio. Sí, sí, pero también hay... El porcentaje, que además es importante, no es tanto errores 404, sino porcentaje, y que una web que prácticamente todas sus páginas den error como dominio, tiene mucho perdido y va, va a ser muy difícil que posicione bien. Yo sí que le veo ahí el el sentido.
0: Ay, yo no estoy seguro, tío. Realmente. El hecho de que para posicionar una URL en particular... Ya te digo, ¿eh? Para el tráfico y para la posición media, sí que uh -huh. evidentemente va a tener un impacto. Pero para una URL en particular... Venga, va, creemos que sí. creemos que pff, Yo no lo tengo claro, ¿eh? Pero bueno, yo no lo tengo claro y tú crees que sí. Tira más hacia el que sí. <risa>
1: es spam. Esta es curiosa también. Hay un factor de posicionamiento que pone is spam. Yo creo que está relacionado con el juice, ¿no? Con saber que, que ese dominio eh, hace malas prácticas o que es un, una web de contenido scrapeado, un directorio... Tener marcado que, un sí.
0: dominio como algo que ha sí. sido blasteado, que ha hecho sí. viagras y mierdas, sí, es un factor de posicionamiento.
1: No sé cómo de bueno es... Bueno, un factor de posicionamiento de, de negativo. De Exacto. Tenemos otro que es... Es un short. Sí, sí, sí. Es un short video. O sea, ya sea TikTok... Es un factor
0: de posicionamiento porque la tendencia es que los shorts enganchan a la gente y uh -huh. le quieren dar mayor exposición a los shorts.
1: De nuevo, yo creo que es algo muy situacional. De que uh -huh. hay intenciones de búsqueda que se satisfacen con vídeo y dentro de esas, pues hay algunas en las que suma tener un short. De hecho, ya se empiezan a ver en las páginas de, uh -huh. de resultados, seguramente en Yandex también. Y no significa que para posicionar una página... Tienes que poner short. No, sino que los shorts posicionan para según qué búsquedas son una buena, una buena forma de resolver la intención de búsqueda, ¿vale? Uh -huh. Este podcast, más que el anterior, ver la tabla sin contexto no vale nada. No tiene sentido. O
0: Sabes lo que va a pasar, ¿no? Van a hacernos vídeos diciendo, mira, y a criticarlo.
1: No, no, porque no vamos a publicar la tabla en ningún lado. El no. que quiera, el que quiera se ver tiene el, el vídeo. tiene que ir al final del vídeo. Porque es que si, este, esto sin contexto, de hecho, en, en el creemos que sí...
0: Es que hay uno que se llama Random Test y lo hemos puesto con factor de posicionamiento,
1: ¿sabes? <risa> Y que además están, como están mezclados los que hemos dicho que son negativos con los que hemos dicho que son positivos, a ver si alguien va a pensar que el contenido de mala calidad <risa> es un factor de posicionamiento, ¿no? Mm. En ese caso sería de desposicionamiento, ¿vale? En este creo que vamos a estar también de acuerdo. ¿Búsquedas de marca o dominio?
0: Evidentemente, tío, además top tier.
1: Es un, sí, es como un factor de, de trust, además, de decir, esta marca tiene demanda, es conocida y eso seguramente de autoridad.
0: ¿Es hacia dónde va el SEO? Mm.
1: Profundidad de la página y esto es directamente a nivel del enlazado interno si recibes el crawl depth que se llama en inglés que quizás os es más familiar que si recibes enlaces solo desde páginas que están a cuarto nivel es un poco la contraparte del que hemos hablado antes no de recibir uh -huh. enlaces desde páginas principales y esto evidentemente pues, sí seguro que estamos de acuerdo
0: para definirlo un poco más es la profundidad de la página entiendo que son a los clics de distancia que están de la página de inicio de la home exacto evidentemente sí uh -huh. Por muchos motivos. No únicamente... O sea, tiene sentido de que en sí sea un factor de posicionamiento, pero también acarrea muchas otras cosas, como a nivel de Patreon, en mil historias.
1: Uh -huh. ¿Porcentaje de enlaces buenos respecto a los malos? Joder,
0: tío, ya estamos. ¿Esta tenía que ser la última? Yo quería un broche de oro y vamos a estar aquí yo, discutiendo media hora más. No,
1: yo, yo, yo no, porque aquí voy a decir que si Google es sincero cuando se comunica, voy a decir que no. Porque Google, los enlaces malos se supone que ya no los considera, que es como los anula y no los tiene en cuenta, con lo cual solo sumarían los, los buenos y los negativos no harían por empeorar tu posicionamiento, simplemente como que no existen, ¿vale? Y seguro, esto es algo bastante nuevo en Google, quizá Yandex ya aún no lo ha incorporado.
0: Sí, yo, mira, mi forma de verlo es que directamente los enlaces malos no aportan nada, y los enlaces buenos aportan cosas que sí que son un factor de posicionamiento en sí. Yo ya no entendería tanto el enlace como un factor de posicionamiento, sino lo que ocurre cuando te enlaza una web. Como, por ejemplo, que te traspasa PageRank, que hemos visto que es un factor de posicionamiento, que te traspasa tráfico, que es un factor de posicionamiento, Javi, aunque, <risa> aunque no te guste.
1: Ahora sabes de forma pragmática que en Yandex sí. sí, sí en sí. Google, a, un, a ver si se le liquea algo o si un ex empleado... Bueno, no lo creo porque decían... Se comentaba en, respecto a esta noticia que esto también le pasa a Yandex por el hecho de que haya gente que sepa cuál es su listado de factores de posicionamiento. En Google es algo a lo que los empleados no tienen acceso, con lo cual no le podría suceder, digamos. Bien, pues hasta aquí la, esta especie de tier list que hemos, que hemos hecho ha hoy. Sido una charla, ha sido una charla sí. sobre
0: factores de posicionamiento, ya está. El hecho de que Yandex los haya hecho públicos, quitando alguna cosa bastante graciosa como lo de las URLs yeah. y el random y demás creo que no deja de ser una clase de deseo y de posicionamiento.
1: Y de puntos de vista, porque también. hemos sido muy categóricos en decir sí o no, fíjate qué humildes somos, que no lo sabemos, solo hay uno.
0: <risa> <risa> bueno, es que también buscamos un poco esto, ¿no? El hecho sí, de sí, esto sí, enriquece sí. el debate, el hecho de que uno piense una cosa y lo diga, y el otro también, creo que es bueno para toda la gente que nos está escuchando. Sí. Así que, gente… Es que,
1: evidentemente hay muchísimas cosas que no que no sabemos y están basadas en nuestra experiencia. vale. Pero bueno, de eso se trata el podcast. Como decías, o sea, hay que debatir porque si ponemos todo en no lo sabemos, qué gracia tiene esto. Ninguna.
0: Pues nada, que si has llegado hasta aquí permíteme que te felicitemos porque no <risa> veas, te has tragado aquí un buen rato de, de, de baneo SEO. Y esperamos que haya sido de utilidad y nada, lo de siempre, recordarte que, que si te ha gustado dale un like, suscríbete, deja un comentario, especialmente los comentarios es lo que más ilusión nos hace y, y bueno, que también nos enriquece. Dale a la campanita también por si algún día decidimos hacer un directo que te avise y ¿qué más Javi?
1: Nada, volver a recordar.
0: Qué cabrón soy he dicho, ¿qué más Javi? ¿Para que hagas tú la publicidad del máster?
1: Bueno, no me importa, eh, no me importa, eh, estoy muy orgulloso de, de él. Con lo cual, ¿por qué no mencionarlo? Que estamos el día 8 ya arrancando. Con lo cual, si quieres darle una vuelta, revisa la página, o pide una llamada, o escribe por WhatsApp, o por Paloma Mensajera, haz llegar tus dudas como quieras. Y también recordarte que estamos muy activos con nuestra newsletter. Oh, con lo es cual, verdad. si te quieres apuntar a la newsletter y ver este tipo de, de noticias lo antes posible y que filtremos toda la información que hay en internet, que es mucha por ti. Pues aquí en la descripción tendrás también el es cierto, enlace. Cierto, cierto.
0: Ahora quiero yo decir las virtudes porque estoy también súper orgulloso del equipo. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo también y en el comentario fijado para que te puedas apuntar a nuestra newsletter. Cada semana aquí hay un equipo de personas que hacen una curación de las mejores noticias de marketing digital y SEO y encima lo escriben gracioso y con opinión. No es un texto escrito por ChatGPT. Es gente diciéndote lo que opina sobre una noticia, lo que hemos hecho aquí. Que si posiciona, pues esto. ¿no? Entonces yo creo que también es muy interesante. Así que apúntate a nuestra newsletter. Y ya está. Eso es todo. Javi, felicidades.
1: Bueno, Buen está trabajo, dos, tío. ¿eh?
0: Esto ya, Es que claro. es el segundo, el tercero con el pie ya. Y codo y todo. Y, y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, gente.
1: Chao.